0: Hei Jonas, ootko koskaan ollut kainaloita myöten lumihangessa?
1: Kyllä. Mä oon itse asiassa kaivannut itselleni kodin jäätikölle kahden metrin syvyyteen sinne lumihankeen.
0: Tämäkin valokuvauspodcastin jakso on tehty yhteistyössä Fotonordikin kanssa – ja Fotonordic on just se palveleva kamerakauppa. Yeah. Tänään mulla ja Joonaksella on tarinatuokio teille, hyvät kuuntelijat. Ja Joonaksella on sen verran epinen tarina tiedossa, niin mä Joona sun aloittaa. Ole wow. hyvä.
1: No niin. Palataan vuoteen 2018. Mulla oli silloin kova drive päällä, erityisesti Instagramissa. Mä tykkäsin tehdä semmosia valokuvausreissuja myös ulkomaille, erityisesti Keski-Eurooppaan, koska vuoret kiinnosti paljon. Kävi hyvä tuuri, nimittäin Swiss Tourism lähetti kutsun semmoiselle hieman erilaiselle kuvaus- ja somereissulle, johon lähti mukaan mun pikkovelini Konsta. Ajankohta oli jotakuinkin maaliskuun puoliväli. Ja tota, meidän missio oli lähteä jäätiköille ja mahdollisimman korkealle sinne lumisiin maisemiin tekemään Sveitsin matkailuille mahtavia markkinointikuvia. Tämmöisten projektien kanssa on mun mielestä tosi olennaista tietää etukäteen, että mitä kaikkea matka tulee pitämään sisällään ja että mitä asiakas toivoo saavansa – koska vaikka sitä kuinka oikeastaan suunnittelee, niin siinä vaiheessa kun ollaan useissa tuhannes metrissä, niin, niin keli muuttaa reissun suunnitelmia ja suuntaa, miten sattuu. Mutta tota, hyvällä suunnittelulla me päästiin seuraavanlaiselle seikkailulle. Reissu alko lennolla Helsingistä syrikkiin, josta pitää jatkaa matkaa tota, junalla. Sveitsiläiset junat on ihan todella omaa luokkaansa. Voi varmasti kuvitella, että niin on myös junalippujen hinnat. Mutta tämmöinen tota, vuoristokohde on vähän harvemmin saavutettavissa millään muulla kuin erilaisilla juna- tai bussiyhteyksillä, koska semmoiset niin pienet lentokentät, niin niihin ei oikeasti kauhean usein pääse laskeutumaan tai ei
0: ainakaan suorilla lennoilla Helsingistä vielä. Siellä ei varmaan syksystä talveen tuollaisilla jos tonne vuorille tekisi jonkun lentokenttä, niin sillä ei varmaan asfalttiin näköis syyskuusta huhtikuuhun juuri no, lainkaan. Niin joo, se voi ei. olla niin käytännön tasollakin ehkä helpompaa noin päin.
1: Reissu alkoi Val nimisen alueen pohjalta. Tarkoituksena oli, että me haikataan nousukarvoilla sinne 3000 tuhanteen metriin semmoiselle mökille yöpymään. Ilma siellä kahdessa 3000 metris rupeaa melko ohutta, joten... Oikeasti se on semmoista askel askeleelta könyämistä ylöspäin. Ja ihan suurin piirtein sattumalta päädyttiin ensimmäisellä yrityksellä päivän päätteeksi oikeaseen paikkaan. Meitä vastas oli pariskunta, jotka oli luojan kiitos järjestänyt vähän illallista, purtavaa. Ja sveitsiläisten ruokavalio ei tosiaan ole mitään suomalaista kotikeittiöä, vaan se on niinku juustoa. Siinä oli mielenkiintoisia tilanteita, kun herättiin keskellä yötä katsomaan neljän metrin korkeuteen nousevia vuoren huippuja tähtitaivaan alla ja me saatiin myös semmoinen kuutamo. Aika mageita valokuvia ja pitkiä valotuksia. Mäkin pääsin, Esa, testaamaan tähtikuvausta.
0: Ai jai, pala tuo on, tuo on ihan uskomattoman siistiä paikkaa, niin kuin tuo Sveitsi ja Saksa, että siellä, missä tähtitaivas näkyy, niin se on Euroopan mittapuulla. Ihan niin kuin S-kuvauspaikka. Todellakin. Tota, meidän seuraava päivä sieltä eteenpäin johti meitä
1: kohti Zinal-nimistä jäätikköä. Päästiin vähän laskemaan puuteria ja sitten tota, me saatiin opas meidän matkaan. Ja tämä opas olikin sitten astetta paremmassa kunnossa. Ja minä minähän kun me hädintuskin pysyttiin perässä, kun hän meitä opasti eteenpäin. Siellä sattui olemaan tosi paljon lumivyöryjä. Oikeasti suurin piirtein kerran kymmenessä minuutissa kuultiin, kun joku seinämä vyöry alaspäin ja ilman opasta en kyllä suosittele kenellekään tuommoista koska siellä sattuu ja tapahtuu ilmeisen paljon vahinkoja noille vapaa Ne oppaat on kuitenkin aika perillä tilanteista ja tietää, että missä on turvallista mennä
0: aivan varmasti, jos on vuosikausia liikkunut tuollaisissa paikoissa ja tähän on ihan oikeasti niin hengenvaarallista, että itsekään en kyllä lähtisi tuollaiselle reissulle ilman minkäännäköistä opasta.
1: Joo, meillä oli sitten tuota, puolesvälismatkaa jo ihan hullu nälkä ja me ehdotettiin meidän oppaalle, että pidettäisikö pieni lounastauko ja se katto vaan vähän ihmeessä, että mitä, että nyttenkö me jo syödään. Nyt, joo, että kyllä tätä niin kuin energiaa tässä noustessa kuluu ja se kaivo sitten takataskustaan ja juustoa taas lisää ja tässä olisi lounas me oltiin aivan ihmeissä, että oikeasti huijakko nämä, että tollako pitäisi päästä tuonne jäätikölle asti. Ja vähän semmoisella heikolla hapella niin sanotusti jatku se matka, mutta me saavutettiin Sinalin jäätikkö. Nämä jäätikköalueet on aivan uskomattoman kauniita valokuvauksellisesti ja muutenkin kokemuksellisesti. Siellä ei ole silleen mitään turistimassaa vastassa, koska ne on niin kaukana, sanotaan busseista ja junista, että siinä pitää nähdä tosi paljon vaivaa. Ja sitäkin ainutlaatuisempia kuvia on tietenkin tiedossa. Meidän seuraava yöpaikka ei ollut mikään rakennus, vaan opas Siinä iski Lapion maahan ja sanoi, että tähän tulee maja ja malti että yes totta kai me tiedettiin, että me tullaan nukkumaan lumessa, joten varusteet oli sen mukaiset talvimakuupussit ja ilmatäytteiset makuualustat. Sinne keskelle jäätikköä siellä oli semmoinen pieni sola, mihin oli varmaan sanotaan 5 metriä kasaantunut sitä lunta, semmoisella tikulla kun mittaa, niin saa aika hyvän kuvan siitä lumen rakenteesta ja sitten kaivettiin pari tuntia meille semmoista kolmen, nel, neljän hengen ö, mentävää hautaa. Semmoista, että ylhäältä alaspäin ensin pari metriä ja sitten sinne kahteen metriin semmoinen oikein mukava soppi.
0: Sä olisit voinut tämän jakson sisään sillä, että sä olet kaivannut itsellesi haudan.
1: <laughs> Onneksi ei ollut hauta sen oikeassa merkityksessä, koska silloin se ehkä joku muukin tarkoitus tai... Tai että se olisi niinku se viimeinen ö, lepopaikka.
0: Ky- kyllä, sillä, sillä olisi saanut klikkejä ja karta, kyllä, kummasti tuotua lisään.
1: Jäätiköillä on monesti semmoisia sulamispesien muodostamia jääluolia. Meilläkin oli kohteena löytää yksi kappale, ja se ei ollut ihan mikä tahansa jääluola, vaan oikeasti konserttisalin salin kokonen jääluola. Ilmastonmuutoksen myötä näiden jääluolien määrä, vähenee ja monet vuoden ajat saattaa olla sellaisia, että ne on myös vaarassa sortua, joten jos semmoiseen pääsee vielä joskus kuvaamaan turvallisissa olosuhteissa, niin vahva suositus, se on erittäin eriskummallinen kokemus, kun kirkas jää ympäröi sua oikeastaan joka puolelta.
0: Aivan varmasti kuulostaa aivan uskomattoman siistiltä. Onko ne sitten sellaisia, että... Tuleeko niitä joka vuosi vai onko ne tavallaan niin vuosia vuosia, että ne jää tavallaan aina talveksi – ne lumen alla ja keväällä vähän sulaa ja sillä että se tavallaan se sama luola voi olla niin kuin useita vuosia – tai kymmenen vuosi tai jopa satoja vuosia vanha.
1: Mä oon ymmärtänyt, että tuommoisen 3000 metrin yläpuolella, jossa vielä sitä jäätä muodostuu, – niin ne luolat kyllä pysyy paikallaan, mutta tosiaan vuoden ajasta riippuen niiden kunto vaihtelee, että tota, – talven lopputalvesta ne on erittäin turvallisia ja sitten loppukesästä niissä saattaa olla paljonkin riskejä, että ne välillä romahtaa ja ja sitten kun se on romahtanut, niin toivottavasti sitten joskus se muodostuu taas jääluolaksi, riippuen siitä, että miten se sulamisvesi sulattaa niitä seiniä sinne. Konstalla nousi pienimuotoinen kuume siellä jäätiköllä ja se oli vähän semmoinen haasteellisempi skenaario, että sieltä ei pääse mihinkään lämpimään huoneeseen parantelemaan teekupin ääreen, vaan sitten pitää oikeasti niinku katsoa tarkkaan, että nyt on niinku kuivat villasukat jalassa ja makuupussi on tarpeeksi lämmin. Meillä muilla riitti hyvin energiaa tehdä valokuvia ihan sinne yötä myöten. Ja mä aika monta niistä myös julkaisinkin Instagramissa. Pitäisi varmaan laittaa tähän... Meidän valokuvauspodcastin Instagramiin tämän jakson yhteyteen näytille jotain näistä teoksista, mitä saatiin aikaiseksi.
0: Ehdottomasti.
1: Jääluolien kuvaaminen on kuitenkin aika haasteellista sen takia, että saat siellä sisällä, siellä on tosi vähän valoa, joten vahva suositus on ottaa kolmijalka mukaan ja mahdollisimman laaja linsi, jotta se tavallaan oikeasti ympäröivä luola tulee siihen kuvaan sellaisena... Kun se on, että jos on 35 millinen, niin siihen ei oikeasti mahdu kovin paljon sitä ympäröivää jääseinää. Mulla taisi olla 14, 24, 2,8, sigman, linssi ja mun mielestä se toimii oikeasti tosi hyvin. Ainoa ikävä puoli siinä on, että sekin painaa ihan tosi paljon ja kaikki pitää kantaa itse sinne mukana.
0: Joo, tuossa on varmasti just se, että kun lähdetään tonne, että se ei ole tosissaan se, että no mä voisin jättää tuohon mökille nuo ylimääräiset linsit, vaan että se kaikki, mikä sulla on siellä mukana, niin se on oikeasti sulla myös mukana siellä, että kannattaa varmasti tarkkaan miettiä, että mitä tuollaiselle reisulle ottaa mukaan.
1: Jos mä jotain opin valokuvauksen saralla tuommoisista olosuhteista, niin oikeasti kaukolaukasin saattaisi auttaa todella paljon, koska Siinäkin vaiheessa, kun muut saattaa vaikka kokata ruokaa ja itse löytää jonkun mageen kuvaidean, niin ei välttämättä saa sitä mallia sinne. Ja mullakin on aina ollut tarkoituksena, että mä yhdistän sen ihmisen sinne luontoon, joten mun tekniikka oli siis tehdä niin, että mä asetin sen kameran kolmialalle, mä pistin siihen ajastimen, olisiko siinä ollut maksimi 20 sekuntia ja sitten Mahdollisimman monta kuvaa, olisiko yhdeksän kappaletta, niin että kun se yhdeksäs kuva räpsähtää, niin mä saatan olla just siellä 40 metrin tai 30 metrin päässä itselleni mallina. Tässä tilanteessa tietenkin nykyään on mahdollista yhdistää myös vifillä puhelin moniin kameroihin, joten sehän tavallaan korvaa sen kaukolaukasimisen ja sitten vielä näkee, että hei, miten mun pitäisi täällä oikeastaan olla. Mutta aika paljon on tullut harjoiteltua sitä kolmialalla itseään kuvaamista. Toi oli nyt ainoa tapa, miten sai sen mallin mukaan sinne kuviin.
0: Joo, malleja ei tuollaisessa ympäristössä on ihan, ihan joka nurkan takaa repiä. ja Yksi vinkki, mikä itsellä tuli mieleen ylipäätään niin tuollaiseen tilanteeseen, niin jos kamerasta löytyy – mahdollisuus kuvata time-lapsea, niin sehän on ihan erinomainen vaihtoehto myös. Sitten sä pystyt määrittämään vaikka, että mä otan nyt 50 kuvaa tästä ja sitten siellä voi kikkailla – kaiken näköisiä asentoja ja kulmia ja tulosuuntia siellä kameran edessä.
1: Joo, mä taisin kanssa käyttää tuota, tuota kyseistä tekniikkaa silloin aika monissa tilanteissa –
0: me satuttiin vielä
1: semmoiseen kuukauden aikaa, että Kuutamo valaisi sen meidän ympäröivän jäätikön. Ja se oli todella erikoinen kokemus, kun oli yksin itselleen mallina, eikä oikeasti missään ei ollut tietoakaan muusta ihmisistä. Oisko tilanne ollut vielä niin, että muut oli mennyt jo meidän sinne lumihautaan nukkumaan. Siellä, siellä on muuten aika lämmin verrattuna siis sinne jäätikön pinnalla olevaan monesti jäätiköillä tuuleen erittäin lujaa ja siellä lumihaudassa saattoi olla helpostikin plussa-asteita, joten se oli mun mielestä tosi hieno kokemus. Mä oon joskus Lapissakin tehnyt itselleni vastaavanlaisia ja jos kukaan saa mahdollisuuden kaivaa itselleen lumeen semmoista yöpymispaikkaa, niin pahvaa suositusta. Ja jos ei ole tarpeeksi lunta, niin mä oon myös tehnyt joskus niin, että et kun on kaivannut sitä lunta, niin sitten on rakentanut suksista siihen päälle sen niin katon sillä lailla, että, että pienempikin lumimassa riittää. Tietenkään sitten ei lunta sun päällä, vaan siihen pitää itse rakentaa suksien päälle sitten jonkin sortin, tota, sanotaan vaikka pressu heittää suksien päälle ja siihen vielä vähän lapioida sitä lunta. Mutta yhden opin haluaisin jakaa näistä lumen alla nukkumisista, ettei käy kömmähdyksiä. Nimittäin on tärkeää, että sinne tulee koko ajan tuoretta Ilmaa. Eli sinne pitää rakentaa semmoinen tarpeeksi kädemmentävä reikä, jotta tavallaan ei, ei sitten hengitä sitä samaa ilmaa, mitä siellä lumihaudassa on sisällä.
0: Joo, ilmanvaihto kuntoa tai sitten siitä lumihaudasta tulee ikuinen hauta.
1: Toivottavasti ei niin. Toinen kuvausvinkki, mikä mä haluaisin jakaa, on, että kun valokuvaa keskellä yötä kuutamon valossa linssillä kuin linssillä, niin kannattaa myös miettiä sitä flaree sillä tavalla, että rakentaa sen lopullisen kuvan kahdesta eri kuvasta. Se mitä mä tarkoitan on, että kun ottaa kuutamalla kuuta kohti valokuvan, niin se vahva kuun valo kyllä aiheuttaa siihen kuvaan aika paljon semmoista vääristymää, valovääristymää ja flaree. Mä tein silleen, että kun mulla oli ensin se Pääkuva, missä mä olin itselleni mallina, niin sitten mä tulin takas kameralle ja mä otin samoilla asetuksilla yhden kuvan, missä mä peitin mun sormella sen kuun, jotta se flare siitä ympäristöstä katosi. Ja tää on oikeastaan toiminut myös auringon laskuissa ja auringon nousuissa mun mielestä tosi hyvin. Ja Photoshopilla yhdistetään ne kuvat niin, että saadaan se flareton ympäristö ja kuu täydellisesti siihen lopputulokseen.
0: Joo, erinomainen vinkki kyllä toikin.
1: Jos haluaa päästä tekemään tämmöisiä reissuja, niin rohkeasti vaan yhteistyökyselyitä eri maiden matkailun edistämiskeskuksille, koska näitä on todella pitkään jo tehty. Ja maailman maailmantilanteessa, kun rajat pikkuhiljaa aukeaa, niin mä uskoisin, että siellä on todella paljon kysyntää vastaavanlaisille tuotannoille.
0: Joo, ihan niin kuin viime jaksossa puhuttiin, että tavallaan jos halutaan lähteä markkinoimaan sitä matkailua, – niin et sä vois siinä sen sun sesongin kynnyksellä ruveta niin kuin haalimaan sitä markkinointimatsua, vaan sun täytyy olla tavallaan – yhtä sesonkia etuajassa tekemässä sitä, niin nyt ennen kuin matkailu lähtee taas uuteen nousukiitoon, – niin nyt on se aika, kun pitäisi olla tekemässä niitä tuotantoja nimenomaan.
1: Resu oli todellakin vaivan väärti ja toivottavasti pääsee tulevaisuudessa tekemään moisia vielä lisää. Kaikki olennainen kuvaustarvike löytyy osoitteesta fotonordic.fi. Fotonordic on just se palveleva kamerakauppa. Mites ESA minkälainen on Suun kuvaustarina?
0: No mun kuvaustarina liittyy tänne Suomeen ja Lappiin ja se sijoittuu tuonne maaliskuulle 2019 eli – tässä kohtaa kaksi ja puoli vuotta on tuosta reissusta aikaa ja mä pääsin tota, parin valokuva- ja kaverin Olli sorvaria, ja Mikko Itämäen kanssa. He olivat tota, tutustuneet tällaiseen turkkilaiseen tähtikuvaajaan, joka kuvaa enemmän tällaisia syvän taivaan kohteita. Niin, tota, he olivat vähän jutellut tuolla kulisseissa, että he voisivat tehdä sen reissun Lappiin ja tuollainen turkkilainen kaveri, niin eihän hän ole ikinä nähnyt – Hyvä, että lunta on nähnyt siellä Turkin vuorilla. Ja puhumattakaan, niin kuin, no siellä on ihan eri luokka – mitä Suomessa, mutta revontulia ja niitä lähdettiin metsästämään. Ja he olivat varanneet tällaisen neljän hengen mökin – ja tarkoitus oli mennä kolmista ja Sitten jossain niin kuin ihan sattumalta satui juttelemaan Ollin kanssa. Ja hän oli silleen, että mukaan. No mä mietin, että no mulla on tässä nyt vähän lomapäiviä käyttämättä. Että, no mikä jottei, mä lähden mukaan. Ja näin mä päässin kuin varkain tälle reissulle mukaan ylläkselle. Ja tässä oli oikeastaan sellainen juttu myös, että mä en ole aikuisiäillä käynyt Lapissa kertaakaan. Vaikka vois kuvitella, että kun mäkin olen kuvannut tähtiä ja revontulia, niin mä olisin käynyt Lapissa, mutta ei. Tämä oli niin oikeasti ensimmäinen kerta, kun mulla on ollut kamera mukana, kun mä oon käynyt Lapissa. Tämä turkkilainen kaveri Mustafa lensi Helsinkiin, josta me lähdettiin sitten seuraavana aamuna – Ajamaan kohti Lappia. Menntiin yhdellä autolla sinne ylläkselle, niin kuin aika moni varmasti tekee. Se oli jotenkin niin kuin käsin kosketeltavaa, kun tollainen turkkilainen kaveri tulee ja näkee ensimmäistä kertaa esimerkiksi poroja livenä, puhumattakaan siitä, kun näkee Revon tulia, niin se kaveri oli niin aivan pähkinöinä. Niin itsekin innostui niin tosi paljon siitä ja se tavallaan vei, vei mennessään. Meillä oli säiden puolesta vähän huonoa, säkää. Kun me päästiin ensimmäisenä iltana sinne, niin silloin oli ihan kohtalaisen hyvät revontulet, mutta sitten oikeastaan koko muu viikko oli aika pilvistä säätä. Sitten se oli niin päivähaikkausta tuntureille ja kaverit kävi vähän hiihtämässä ja mä kävin tämän Mustafan kanssa, hän ei hiihtänyt, niin tota, käytiin vähän kävelemässä ympäristössä ja tälleen. Sitten sen reissun viimeisenä iltana, me ajateltiin, että nyt on niin tavallaan pakko nähdä niitä revontulia. Kaveri on niin lentänyt toiselta puolelta Eurooppaan, että, että nyt sitä ekan illan pikkurevontulia jotain niin kuin huikeampaa vielä käteen. Ja oli, oli luvattu ihan hyviä revontulia ja sääennuste näytti edelleen aika huonolta ja meidän täytyy lähteä ajamaan ylläkseltä pallaksen suuntaan yli tunnin verran, että saatiin, että saatiin niin pienet raot pilviin. Että me 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 oikeasti tutkittiin pilvikarttoja ja sääkarttoja niin ihan hu- hullulla, että me oltiin valmiita lähtemään jopa Norjan puolelle jo ajamaan niin samana yönä ja seuraavana aamun. oli tarkoitus lähteä sitten ajamaan takaisin eteläänpäin niin Täällä Pallaksen ympäristössä meillä ei tietenkään ollut lumikenkiä mukana, koska ei ollut tarkoitus niin missään kohtaa lähteä oikeasti haikkaamaan sinne tunturille, mutta koska me nyt löytämään sellainen kohtalaisen hyvänäköinen tunturipätkä, niin totta kai me lähdettiin, haikkaamaan sinne ja voit kuvitella kevät keväthanke että tollain niin kuin et, et lumen on pikkusen sulannut ja siinä on tullut pieni jääkerros, siinä on saatanut jossain kohtaa vähän lisää lunta, niin joka kolmannella askeleella mä putosin polvia myöden sinne hankeen ja sanotaan että joka kahdennelläkymmenennä askeleella mä upposin vyötäröön myöten siellä, että siellä piti vähän niin kuin kont- ja kävellä niin kuin joku kommando siellä hankia pitkin ja keskellä yötä Silloin oli aika kiva kuuvalo onneksi, ettei tavallaan ihan pilkkopimeässä tarvinnut kävellä. Yhden kerran mä putosin oikeasti kainaloita myöten sinne hankeen. Se oli tuuli pöllyttänyt sen yhden kaatuneen puun ympärille. Se juurakko oli tavallaan ollut siinä tuulen suojana. Mä katoin siitä, että sitä lunta oli oikeasti sen verran, että mä olisin ollut pipoa myöten siellä hangeessa, jos mä olisin seisonut siinä paljalla tunturilla – kun me päästiin hyvin asemiin sinne tunturille, niin me saatiin kyllä onneksi aikamoinen revontulishow – ja se on varmasti yhdet suurimmista revontulista, mitä mä oon koskaan nähnyt. Ja sitten jatkuu onneksi vielä, että se ei ole mikään sellainen puolen tunnin nopea pyyrehdys ja show loppuu siihen, vaan sitten kesti niin kuin oikeasti parisen tuntia. Mulla oli silloin kaksi runkoa. Toisen mä laitoin raksuttamaan time lapsea – ja toisen mä seikkailin sit siellä ohuitten tunturipuiden välissä ja koitin saada sieltä vähän etualalle – puita ja oli se kyllä niin aivan uskomaton reissu ja se, se jotenkin, minä niin voin liikaa korostaa sitä, että miten siisti oli nähdä se Mustafan reaktio siihen, että kun sä et ole ikinä nähnyt, että, että mitä ihmettä taivas on vihreä, että tuo niin pomppi jotain tuossa, että onko tämä niin maailmanloppu, mikä tää tulee, niin se, se kaveri oli niin niin pähkinöinä, että ei riitä kuvailemaan sitä.
1: Joo, mä oon kanssa joskus... Itse todistanut semmoisia suuria revontuliesityksiä Ne on saattanut olla niinkin nopeita ja isoja, ettei ole ehtinyt oikeasti kuvaamaan. Sitten siinä vaiheessa on jäänyt niinku kattelemaan siihen hankeen, että niin onpahan niinku disko. Silloin kun valot menee vasemmalta oikealle ylhäältä alas, niin se on todella vaikeaa ennakoida, että miten tämä seuraava kompositio pitäisi rakentaa.
0: Kyllä. kyllä, siinä pitää olla niin vähän pelisilmää ja ymmärtää, että miten, miten kuvia sommitellaan ylipäätään. Ja tuossa oikeasti auttaa ihan super paljon laaja linssi. Et mulla on Sigman 14-millinen ja 20-millinen, molemmat oli silloin käytössä. Niin täytyy sanoa, että kyllä se 14-millinen, että, että jos ne revon tulet on suora yläpuolella, niin 20-millinen ei välttämättä ole edes riittävän laaja. Ja siinä tapahtuu niin paljon niin nopeasti, että jossain kohtaa ne saattaa olla pään päällä, jossain kohtaa ne saattaa olla horisontti, sitten ne saattaakin olla toisella puolella taivasta, että se on niin ihan, ihan arpapeli että miten ne siellä heiluu. Oisko sulla Esa heittää pari vinkkiä revontuulten
1: kuvaamiseen? Nyt ollaan menossa kohti syksyä ja sieltähän se revontuulikausi on alkamassa ihan piakkoin.
0: No ensimmäinen... Nyrkkisääntö revontulekuvauksessa on se, että sulla pitää olla kolmijalka. Se on tänä päivänä on, on kaiken maailman vakain, mutta sä ammut itseäsi jalkaa, jos, jos sä toivot, että sä saat käsivaralta kuvan. Se on mahdollista, mutta kolmijalka on sun ykköstyökalu, koska sun pitää valottaa sitä kuvaa useita sekunteja. Vähän riippuen, miten vahvat revontulet on kyseessä, niin puoleista sekunnista 10 sekuntiin tai jopa 15 sekuntiin – voi olla valotusaika, niin sanotaan, että puoli sekuntia hyvällä vakaajalla, – jos on ken- kennoja ja vakaja, niin voi onnistua, mutta 15 sekuntia ei puhettakaan.
1: Mutta alkaa käytettäessä, mä oon ainakin ymmärtänyt, että ei kannattaisi käyttää – sitä niin kuin kameran vakausjärjestelmää.
0: Joo, juurikin näin, että jos sä kuvaat – jalustalla, niin silloin pitää laittaa vakaat pois päältä, koska muuten se saattaa mennä sekaisin, että se saattaa alkaa niin täristämään sitä, koska se vakaaja ei tunne sitä värinää, niin se on silleen, että mitä täällä tapahtuu, että onko tämä kamera päällä, mitä täällä tapahtuu, niin se, se menee niin ihan sekaisin. Mä oon myös todennut omissa
1: revontulikuvauksissa, että siinä vaiheessa, kun on löydetty fokuspiste, niin kannattaa vaihtaa fokus manuaalille, ettei saatu käymään sitä klassista.
0: Kuva joka tarkka. Tuo on äärimmäisen hyvä vinkki. Ja mullahan oli vanha Samyang-linsti, joka oli manuaalitarkenteinen alun perinkin, että siinä ei ollut automaattitarkennusta ollenkaan. Niin mä tein silleen, että valosan aikaan mä tarkensin sen äärettömään, jolla kaikki taivaat mun tähtikuvissa ja revontulikuvissa oli tarkkoja. Niin mä teipasin Jeesus teipillä sen tarkennusrenkaan paikalleen. Niin mieti, kahdella puolella sadalla eurolla mä olin saanut linssin, joka oli aina tarkennettu kohdilleen.
1: Toi on do it yourself, varma tapa, mutta sit jos se teippi kuitenkin vähän heilahtaa johonkin suuntaan ja sä ajattelet, että se siellä se on ärtämässä, niin ooo.
0: Sitten yksi vinkki, mikä, on, mikä tulee niin oikeastaan kaikkia muuhunkin valokuvaukseen, niin valmistautuminen on äärimmäisen tärkeää. Revontulia pystytään ennustamaan muutamaa päivää etukäteen, koska auringossa tapahtuu purkauksia ja sitten niitä pikkupartikkeleita matkaa tuolta avaruuden halki meidän ilmakehään ja se aiheuttaa revontulet. Niin auringon purkauksesta pystytään ennustamaan nämä revontulet. Niin No, että on ja appeja olemassa, että yksi aika yleisesti käytetty on Aurora Service – ja sitten Salmapaja ja Facebookissa on revontulikyttäjät ryhmä, johon käytännössä niin kuin syksystä pitkälle – kevääseen melkein joka ilta on päiväkohtainen threadi siellä, että kannattaako tänään lähteä ja onko Oulussa pilvistä ja onko – millainen keli missäkin ja millaista kuvaa tulee porukalle. Tosi kiva yhteisöllisyys ja sit sieltä saa tosi hyviä vinkkejä myös siihen kuvaamiseen.
1: Revontulethan syntyy silloin, kun auringosta tulevat hiukkaset päätyy sinne ilmakehän yläosaan. Se on niin kuin parissa sadassa kilometrissä. Vihertävän keltainen ja punainen väri syntyy, kun hiukkaset törmää happiatomeihin ja sininen ja väri sen sijaan tarvii typpimolekyylejä. Oletko nähnyt joskus sellaisia revontulia? Mit, mitkä sisältää kaikki
0: nämä värit. No enemmän ja vähemmän se nyt tietty, mikä on sitä sinertävää violettia ja violettia, punasta, niin missä se raja menee, niin voin sanoa ne kaikki, mutta en, en tiedä, onko nähnyt samalla kertaa. Ehkä on, ehkä en, en, en osaa ihan varmaksi sanoa kyllä.
1: Sitten yksi semmoinen aika legenda, mutta jo jonkin verran tutkittu ilmiö on, että miten revontulet ääntelee. Ja ilmeisesti sieltä joku on nauhoittanut pamauksia tai jotain rätinää. Mä en ole itse kyllä koskaan kuullut – tätä, mutta voi olla, että siinä lumessa, kun tarpoo, niin se kaikki huomio on jossain muissa asioissa – kuin niiden revontulten äänessä.
0: Mä oikein tiedän, onko tuo, tuo on varmaan joku urbaani legenda. Että jos miettii, että tavallaan ne revontulet – on siellä jossain, sä sanot ilmakehän yläosassa, niin kuin yli sadassa kilometrissä, ties kuinka korkealla, niin – Vaikea kuvitella, että sieltä joku pikku pamaus saattaisi kuulu sinne. Mä jotenkin voisin kuvitella, että se, jos sieltä kuuluu – jotain ääniä, niin ne tulee jostain sieltä lumihangesta joku puunoksa vähän heilahtaa tai joku, joku pikkulintu tai jänis liikkuu siellä – ja sitten sieltä tulee joku narahdus, joku jääpala halkee jossain tai jotain. En mä tiedä. Tästä tämä, on puolesta ja vastaan, että – Se on yksi
1: ainakin suomalainen tutkija nimeltä Unto K. Laine, joka väitti, että hän on löytänyt ne äänet ja ne olisi muodostunut jossain sadan metrin korkeudessa. Että ne olisi niinkin lähellä maanpintaa ne itse äänipurkaukset sitten.
0: Vaikea sanoa. En ole perehtynyt aiheeseen sen tarkemmin, mutta mielenkiintoista olisi kyllä tietää lisää ja toivottavasti tota asiaa tutkitaan. Mutta mä haluan nostaa yhden tarina vie mukaan tuolta kyseiseltä reissulta. Kun siellä oli väh- vähän huonompia iltoja, niin totta kai tehtiin – ruokaa ja saunottiin ja käytiin pyörimässä lumihangessa, Mutta kun oli tällainen vuokramökki ja sitten siellä oli vähän – sitä sun tätä, että oli niinku varusteita laidasta laitaan. Niin sieltä löytyi DVD-soitin ja siellä oli DVD-hylly – ja sieltä löytyi klassikko, Poika ja Ilves. Oho. Ihan, ihan legendaarinen elokuva jostain tuo, olisiko se 90-luvun puolelta vai jopa 2000-luvun puolelta, niin me, me vähän vedätettiin tätä meidän turkilaista vierasta. Ja me oltiin sillä, että, että joo, tämä on itse asiassa tota ainut suomalainen ää, elokuva, joka on ollut Oscar-ehdokkaana niin kautta aikojen. Se on se, että, että hän ei olekaan kuulukaan tällaiset elokuvat, mistä tämä kertoo. Ja sitten niin kerrottiin, että mistä, mistä elokuva kertoo. Elokuva oli mennyt ehkä viisi minuuttia eteenpäin ja se katto metsille, että – ootteisi te ihan tosissaan. Yeah. <laughs> totta kai niin porukalla revettiin siinä. Tota, Tässä on niin hyvä käytännön opetus. Kun me ollaan puhuttu paljon Instagramista ja hashtagien käytöstä, – niin mä otin siltä reissulta Instagram-storeihin kuvan siitä poika- ja Ilves-leffasta. Kyllä se pyörii siellä telkkarilla ja siinä on – alkutekstit menossa. Sitten mä laitoin siihen hashtag cabin porn, joka on tosi yleinen – tällainen, niin jos haluaa siistejä mökkikuvia löytää. Niin se oli heittämällä sen reissun – katsotuin story, vaikka siellä on niin siistejä revontulikuvia ja maisemia ja kuvia poroista – ja sitä niin kuin Lapin elämysmatkailu, fiilistelyä, niin sitten koko reissun niin – Kymmenen kertaa enemmän näyttöä, mitä millään muulla storilla on. se, Kun olen ottanut valokuvaa ja vanhasta telkkarista, missä se pyörii poika ja ilves. No ei, tämäkin kuntoon. Kyllä. Tossa on niin esimerkki, miten tuo voi pikkusen myös kostaa autoa sulle. Mutta...
1: Mun toiveena olisi päästä kuvaan sellainen revontulikuva, missä on syksyn ruska, auringon lasku ja revontulet. Se olisi ihan craisin nätti.
0: Siihen vaaditaan jo aika laajaa linssiä varmaan, että saadaan se auringonlasku kuvan toiseen reunaan ja toiseen reunaan vähän revontuliaan. Ei, ei, ei välttämättä mahdoton, mutta haasteellista.
1: Sitten toinen, mikä vastikään oli visio, täällä on todella paljon täällä Lofoteilla näitä erinäköisiä pieniä saarimuodostelmia, niin kuvaus Se voisi olla niin kuin, se olisi kova juttu.
0: Katsotaan, missä kohtaa syksyä tai talvea. Mä oon tullut sinne Norjaan, niin otan toi listalle, että kajakeilla – johonkin pikkusaareen ja siellä vähän revontulia. Miten olisi? Se on sillä selvä. Mä oon tosissaan käynyt kertaalleen Norjassa ja silläkin reissulla kyllä itse asiassa näin revontulia. Se oli tällä vähän lyhyempi setti. Se oli sellainen ehkä 15 minuutin valoshow, mikä me nähtiin, mutta niitä revontulia enemmän meidän – Huomioon kiinnitti. Tämä oli siis sillä kertaa, kun mä olin Kimmon kanssa ää, äänittämässä Nellan vierasjaksoa siellä Norjassa. Niin me huomattiin siinä rantaloskassa tai jäätikössä, mitä, mitä se nyt olikaan, sellaista lumijää sekoitusta niin siellä oli sellaisia sinisiä kiiltomatoja. Ihan käsittämätön Oho. juttu. Ja ne, niitä ei huomannut ennen kuin käveli niiden yli, että ne jotenkin aktivoituu siitä, kun ne sai jonkunnäköistä kontaktia. Mä en tiedä, mikä tämä kyseinen laji on, – mutta se oli ihan crazy, kun me käveltiin, niin sinne lumen pintaan jäi sellaisia niin kuin sinisiä jalanjälkeä. Ne ei ollut sit kokonaan niin – ne jalanjäljet sinisiä, mutta siinä niin kuin yksittäisiä niitä kiiltäviä ötököitä, mitä siellä oli, niin se oli ihan crazy – näköistä. Sitten jossain kohtaa, kun me oltiin kävelty siinä pitkin sitä yhtä rantaa siellä, niin se on oli kautta niin pieniä, sinisiä, kirkkaita pisteitä. Mä kaivaa jostain kuvan, laitetaan tämän jakson yhteydessä storeihin kanssa kuva niistä pikkumönkiäisistä.
1: Toi on mielenkiintoisen kuulosti.
0: Sun täytyy nyt seuraa, että mitä kaikkea siellä niin lofoottien rannoilla kasvaa ja varovaisesti niiden kiiltävien yötyköiden kanssa. Joonas, eikö me olla nyt tässä kohtaa rupateltu niitä näitä, kerrottu tarinoita – ikimuistoisia kokemuksia, miten me ollaan päästy kameran kanssa elämään. Mä toivon, että kaikki, ketkä kuuntelee tätä podcastia, pääsee myös toteuttaa – ikimuistoisia tarinoita, mistä jää sitten kavereille ja jälkipolville kerrottavaksi. Huipputarinoita. Mutta eiköhän me nyt pistetä tästä miket takaisin tuonne pöytälaatikkoon – ja jatketaan ensi kerralla. Tämänkin valokuvauspodcastin jakson mahdollistaa Fotonordik – Fotonordik on just se palveleva kamerakauppa.